0: weil steht vor der Tür.
1: Vorher stand aber meine Autoinspektion vor der Tür. und
0: <lacht> Was ist denn jetzt schon möchte, wieder?
1: Ich möchte sagen, ach, weiß ich, also...
0: Äh, Soll man ein Spendenkonto einrichten?
1: 858 Euro für eine kleine Autoinspektion ist dann schon sportlicher. Ja gut, jetzt hat der 75.000 Kilometer weg, mein kleiner Seat Tarako. Hm. Und äh, hat dann... Äh, neue Bremsen bekommen. Das inklusive Scheiben. So vorne Scheiben. Ja gut, is, das äh, in kostet der Tat ein paar Euro. Klar. Ähm, grü Grüße gehen raus an Autoabrat Kastorf, <lacht> beste freie Autowerkstatt und nein, keine Hashtag #Werbung und Kacke, wir sagen das einfach so, weil wir es können. Ja, da kann ich mich ja immer aufregen, diesen ganzen Kokolores, wenn irgendeiner einen Markennamen auch nur andeutet und anhaucht, wie auch ja. immer das dann auf Insta in Podcasts und so also ist immer Werbung, Werbung wegen Markennennung und so weiter. Boah, Leute. Ja, ich finde find das ja ähnlich. geil.
0: Also ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, mit beispielsweise einer Marke zu fotografieren oder mit einem KFZ zu fahren. Ich hätte mir ja auch ein anderes kaufen können so und deswegen ist das ja jetzt erstmal nicht direkt Marke, wenn ich sage, ich habe dieses Produkt gewählt, um es zu benutzen. Das ist ja jetzt erstmal dann in dem Moment kein kein. Weiß nicht, das ist ja keine Werbung. Ja, das ist aber anders, es wird aber anders gehandhabt.
1: Es wird ja, seit es mal so abstruse äh, äh, mhm. Gerichtsurteile unter anderem gegen Frau Hummels ja gab, oh, fangen ja, ja dann äh, Influencer und vor allen Dingen viel schlimmer selbsternannte Influencer gewissermaßen und fangen an und sagen, ja, oh nee, da muss ich jetzt unbedingt kennzeichnen oder äh, alles mögliche, sobald irgendwas gesagt wird, naja. Ich, ähm,
0: ich, ich habe mal eine Frage, eine soziokulturelle Frage, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar, was hat Kati Hummels für diese Gesellschaft, in der wir leben, geleistet. Außer die Ex-Frau von Mats Hummels, einem großartigen Abwehrspieler, zu sein. Was hat die sonst geleistet? Das kann ich dir sagen. Überhaupt nichts. Gut, also ja, das, äh, die, die Antwort ist schnell gegeben. Da
1: muss ich auch nicht lange nachdenken. Das ja. ist gesetzt.
0: Weil die ist irgendwie weiß ich nicht. Also die ist ja die, die, ist, die sieht man häufiger irgendwie so. Und ich frage mich jedes Mal die die guckt immer traurig und ist ganz dünn und ich habe mich gefragt, ob das miteinander zusammenhängt <lacht> weil ja, man kann sich also es gibt ja auch irgendwie, weiß nicht, Essen, das sehr ungesund ist, aber sehr glücklich macht.
1: Es gibt ganz viele Dinge, die mich da sagen wir mal fragend hinterlassen, aber seit ja. ich ich hatte das ja schon mal angedeutet, diesen TikTok Account habe, ja, auf den ich mich ab und zu mal verirre, um mal zu schauen, was da so ich sag mal, in der Social-Media-Welt, ja. im neuen Hipster-Quartier sozusagen, was da los mhm. ist, muss ich sagen, habe ich jetzt intellektuell eh mit vielen Dingen abgeschlossen. Also das ist, ähm, da gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, ähm, die sind nicht schlecht. Also wenige, bei denen ja. man das sagen könnte. Ja. Ähm, allerdings hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Algorithmus mich besonders falsch einschätzt. Oder auch besonders richtig einschätzt, wenn ich halt äh, solche Videos hier angezeigt bekomme. Ich ähm, weiß nicht, ob du das sie sehen kannst.
0: Das ist eine Mutter, die ihr Kind an ihrer freigelegten Brust... Ja. Oh. Und,
1: oh. und hier oh. Und, oh. und so, <lacht> weißt du. Und das sind ja alles Videos. Oder mal was mit Sport, ne? Äh, ja gut, das ist okay, das ist Sport. Also äh, hier, das ist jetzt weniger Sport in im ja, Sinne. Ja, gut, ist auch. Aber
0: also, was, was du, hast du denn eingegeben?
1: Ähm, ich habe da gar nichts eingegeben. Ich habe einfach weiter gescrollt Und das Problem ist, wenn du jetzt da auf TikTok was machst und dann spricht noch parallel deine Frau oder irgendwer mit dir und dann... Ähm, Aber was hat deine Frau denn weiter. gesagt, dass das da nein, nein, ausgespielt wird? Nein, nein, das Ding ist, sie sagt dann irgendwas anderes, wir machen irgendwas und dann läuft das nebenher und du, du scrollst nicht schnell genug weiter, dann denkt ja dieser unfassbar ah. intelligente Algorithmus, okay. aha, der mag das. Dabei kann ich das sagen? Viele Dinge, die ich da angezeigt bekomme, mag ich nicht. Und ich möchte eigentlich das lieb am liebsten aus, das Handy aus dem Fenster schmeißen. Aber es äh, ist, schon, ist schon beeindruckend, was da für eine Entwicklung vor sich geht auf dieser Plattform. Auch hin zu, wie auch immer, welchem Content, den es da so eben gibt. Und ähm, ich habe jetzt neulich mal Mountainbike was gesucht, aktiv, um halt mal so eine andere Richtung da reinzugeben. Aber auch dann hast du halt nur noch Mountainbike-Tricks und Mountainbike-Fails, wo Leute auf die Schnauze fallen und also Sachen, wo du sagst, ja klar, wenn du auf dem Klo sitzt, ist es mal ganz nett und kurzweilig, sich da so kurze Snippets reinzuziehen.
0: Ja, aber, aber dafür Prinzip, ist es ja erfunden worden. Im
1: Prinzip, ja, aber wenn ich merke, ich, ich sehe das ja um mich rum, auch bei content creatorn oder bei Marketing-Agenturen, die mit sowas arbeiten, wie wichtig das eingeschätzt wird. Und das ist dann alles schon so, dass ich denke, ach ja, mh, interessant. Ähm, Pah. Fällt mir, bin ich ehrlich, fällt mir ein bisschen schwer so, dann eben auch sprechen, entsprechend diesen Hype zu teilen. Aber wie gesagt, wir haben das schon mal besprochen, ich wollte da jetzt gar nicht nochmal drauf irgendwie, aber ich bin halt immer noch paralysiert von meiner Autorechnung und das wird mir am heutigen Tag auch nicht äh, besser fallen. Aber ich mache gleich noch ein bisschen Pizza. Ich habe jetzt, ich habe schönen Sonntag, äh, nee, Samstag schon Pizzateig angesetzt. Dann haben wir gestern, gestern war schön. ja Sonntag, ja. Pizza gemacht und dann bleibt ja immer noch was übrig. Da mache ich heute noch mal Pizza auf dem Grill. Ähm, ja,
0: sehr schön. Die, ja, bei, da freue bei ich mich mir, dann drauf. Bei mir gibt es gleich Bratkartoffeln.
1: Ah, auch sehr lecker. Müsste ich auch mal wieder machen. Irgendwo. Ist,
0: äh, bereit, bereits vorgekochte äh, Kartoffeln tatsächlich. Ich muss sie gleich im Prinzip nur noch äh, schneiden. Dann, äh, wie man es kennt, ganz kurz, also vernünftig in die Pfanne. Bitte mit ein bisschen Butter, logischerweise. Entweder man nimmt ein bisschen Butter, weil, aber man kann Öl... Butter schmalz eigentlich. Ne? Ja, genau. Oder es gibt ja jetzt momentan diese Hybrid-Butter aus... Ähm, die, die einen Anteil Butter hat, aber auch einen Anteil Sonnenblumenöl ist das, glaube ich. irgendwie. Die gibt es Edeka und beim Aldi und so gibt es immer ganz gut. Die, die esse ich sehr gerne, die schmeckt sehr, sehr gut. Und die nehme ich da auch immer ganz gerne für. Und dann, jetzt ist natürlich die große Frage, mit Speck und Zwiebeln oder nicht?
1: Ich finde, das kann man nach Lust und Laune machen. Da ja. sehe ich jetzt, das kann man machen, wie man möchte.
0: Ja, Zwiebeln das ist bei mir immer sehr viel Launen abhängig. Speck Meine ist Meine Frau ist nicht Standard. so
1: der Zwiebelfender, deswegen bin ich da äh, ja. immer eher moderat mit. Ein äh, bisschen Speck ist auch immer gut. Ich hatte jetzt am Wochenende, wollte ich mir mal wieder Nussbli holen, äh, um ja. mal gleich noch ein paar Marken zu, zu droppen. Du Und habe festgestellt, die werden, also Edeka wird von denen nicht mehr beliefert oder Edeka lässt sich nicht mehr beliefern, das ist zum Kotzen. Da ist seit Wochen Nussbli ausverkauft. Ich esse sowas ja zweimal im Jahr, aber wenn, dann will ich es auch haben. Äh, das hat mich wirklich betroffen gemacht, das ist nicht schön.
0: Und dann also, hast du dann ein Ausweichprodukt äh, gewählt?
1: Nein, ich habe mich geweigert, weil das wäre ja dann die äh, Handelsmarke gewesen von Edeka. Da hab ich gesagt, ne, wenn die nicht in der Lage sind, mir das hier anzuliefern, dann will ich nicht noch diese Ey, Eigenmarke stärken.
0: Da sagst du übrigens, was finde ich finde ich äh, hochinteressant, ist, ähm, ich habe ich hab gelesen, ich wusste nicht, ob das ein Scherz ist, oder irgendwie, ich habe gedacht, wir haben doch noch gar nicht April und nichts kein, kein Scherz, dass es jetzt von Rechts wegen her verboten werden soll, Butter unter Nutella zu schmieren, um die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen einzudämmen, das ist doch kokolores. Wer hat denn so einen Quatsch geschrieben? Die AfD? Nein, aber Unsinn. ich habe das wirklich. Ich habe ich hab gesagt, wenn, wenn das passiert, zünde ich hier Autos an. Das ist an. doch Unsinn, Robin. Ja, ich, Ludger, ich habe es doch gelesen. So, ich kann doch auch nichts dafür. Ich habe, wenn das passiert, habe ich gesagt, dann mache ich es wie in Frankreich. Ich zünde Autos an. Da kann ich nicht mit. Warte, Moment, ich schick's dir. Moment. Aber also abgesehen
1: davon, dass es mir sowieso ein Rätsel ist, wie man das überhaupt in Frage stellen kann, dass da nichts drunter kommt.
0: So, die Ampel Und, äh, will den gleichzeitigen äh, Genuss von Butter unter, unter Strafe stellen. Hier, die Wahrheit. Steht sogar extra. So, warte, pass auf, ich schick's dir. Übergriff. So, äh, 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 an den Frühstückstischen der Republik in den Hahnling genießt äh, gießt eine unsensible, übergriffige Politik Ölens, diskutive Feuer. Eine. Ein soeben gelegter Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sieht vor, das Problem auf die einfachstmögliche Weise zu lösen, nämlich die autoritäre, der gleichzeitige Genuss von Butter und Nutella soll ab Juli 2023 kurzzeitig unter Strafe gestellt werden. Wenn das passiert, Ludger, dann, 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 weiß ich nicht, kann ich nicht. Da kann also ich nicht. Ich bin gehen.
1: jetzt nicht, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber die TAZ als Medium und vor allen Dingen diese Abteilung, denn das kommt von der TAZ. Ich habe das hier selber gefunden. Ja. Äh, auch wenn hier schon das Handy bimmelt. Ja, war ich. Ich
0: habe dir den, den Artikel. Ja, auch ich weiß.
1: Äh, genau. Ja, ja, klar. Ich würde jetzt äh, sagen wir mal vorsichtig sein. Dass die 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 Fähigkeit, dass heutzutage die Leute auch Satire nur noch schlecht von Wahrheit unterscheiden können, die ist ja allgemein verbreitet.
0: Mhm.
1: Also ich wäre vorsichtig, ob man sich darüber jetzt, ob es sich lohnt, darüber aufzuregen, denn ähm, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass demnächst das Ordnungsamt beispielsweise meiner Heimatstadt Kassel Brauxel sonntags morgens hier klingelt, um den Brotaufstrich zu kontrollieren, halte ich für, sagen wir mal, relativ relativ unwahrscheinlich will mich da nicht mhm. zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich mhm. würde das als ziemlich unwahrscheinlich ähm, würde ich das äh,
0: machen äh, ja das nee, ich, ich hab, aber
1: wo wir ja,
0: ja? Nee, ich habe da nee, sag ruhig, ich, ich werde mich wehre, dagegen wehren also ich werde du bist mich paralysiert ja klar also das hat mich schockiert muss ich sagen also das wo das, wir bei unwahrscheinlich
1: ich... sind viel unwahrscheinlicher ist ja gewesen ja ähm, dass dass äh, im Vergleich zu unserem letzten Podcast wir haben ja dort Kameraoptionen und Urlaub und so weiter besprochen Street äh, ja. Der Street nicht, aber ich mache ja einen kleinen Roadtrip in die USA mit meiner Frau zusammen und yeah. äh, so Ostküste und New York und Boston und so weiter und so fort. Und da haben wir ja Möglichkeiten besprochen, der passenden Objektiv-Kamerawahl. Ja. schrägstrich so, Und es ist ja eigentlich völlig unwahrscheinlich, dass nachdem wir dieses Thema schon ausgiebig diskutiert haben, äh, dass sich da nochmal was ändert. Aber alter Bipsch, da hat sich nochmal was geändert.
0: Also erstmal, muss ich dazu sagen, habe ich mehrere Nachrichten bekommen, ähm, die, gefragt ich auch haben, übrigens. Ja, die gefragt haben, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Also,
1: Achso, nee, so haben die mich nicht gefragt. Was, warum haben die dich das gefragt?
0: Ja, weil, also erstmal habe ich dann auch gesagt, ich bin nicht sein Bewährungshelfer. Da könnt ihr auch selber fragen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und äh, ja, weil, äh, wie, wie, wieso, so, warum nimmt man denn für sowas zwei Bodies mit und, und, und zwei Objektive, damit man denn das Objektiv nicht wechseln muss und das ist doch Quatsch und der soll sich entscheiden und, und bla. Ist ja, Das ist ja genau der, der gleiche Tenor, den ich auch schon hier in der letzten Podcast-Folge angeschlagen habe. Von daher, ähm, ich sag mal so, äh, die die Dizzles, also wenn es die Schmittis gibt, gibt es auch die Staudis und die Dizzles. Also praktisch meine Gefolgschaft stand da geschlossen hinter mir. Ich habe dann gesagt, wenn ihr <lacht> wenn ihr Probleme mit dieser Entscheidung habt, dann fragt ihn einfach selbst. Info Absolut. at pixelpilot.tv einfach hinschreiben, hat sich offenbar keiner das. getraut. So und du hast, du hast anderes Feedback bekommen.
1: Da, da muss ich vielleicht an dieser Stelle nochmal äh, kurz erklären, nur weil ich so und so viel Zeugs mitnehme, heißt es ja erstens nicht, dass man das komplett immer mitschleppt. Das ist vielleicht schon mal kurz eins an diejenigen, die besorgt sind ja. äh, um Gesundheit, Rücken und ähnliches. Also ähm, ich, ich sehe das einfach ein bisschen pragmatisch und sage, okay, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, also eine Nikon Z6 wiegt glaube ich 700 Gramm. Die Z6 II, also glaube ich nicht, sondern weiß ich, weil ich habe das nämlich aufgrund äh, der ganzen Überlegung mal nachgeschlagen ja. und wie ich damit die Hälfte einer Z9. Ähm, wenn ich also jetzt die Z9 zu Hause lasse und sage, ich habe zwei Kameras mit angesetztem Objektiv dran, dann habe ich im Vergleich zu, wenn ich auf die Kamera verzichte und vielleicht nochmal ein Wechselobjektiv einpack, habe ich halt ähm, 600 Gramm mehr im Koffer. Vom Platzgeschichten ja. mal abgesehen, finde ich das jetzt in dem Fall überschaubar bei einer kleinen Systemkamera. Und du weißt ja, worauf ich hinaus will, weil du das ja schon kennst. Ich habe ja, bin ja zwischendurch noch mal tätig geworden, um mich diesem Problem einfach zu. Es hat mich ja nicht, es hat mich ja nicht ruhen gelassen. Ja. So. Und es sieht ja so ein bisschen stubbelig hier aus auf dieser Riesenkamera, dieser kleine, dieses kleine Gerät hier. Ich habe zugeschlagen und zwar hat ja Nikon vor einiger Zeit ein 28 mm Objektiv vorgestellt, eine Festbrennweite mit Blende 2,8. Ja. Und ähm, da ich natürlich. Voller Neid und äh, Ehrfurcht auf Leica Besitzer schaue, die ja. im Falle einer Kuh ja immer von einer 28er Brennweite ausgehen können, ähm, fand ich es einfach ganz interessant und das Interessante an dem Ob Objektiv hier ist, es ist halt ein sogenanntes Pancake, also es ist ziemlich klein, es hat irgendwie zwei Fingerkuppen Länge ja. oder Tiefe besser gesagt und ist damit, ich habe es jetzt hier nur, weil es gerade hier stand, äh, auf der Z9 drauf, da sieht's schon ziemlich verloren drauf aus, aber auf einer Z6 zum Beispiel ist das ein super Objektiv. Hab mir das einmal kurz im Laden angeguckt tatsächlich und habe so ein paar Testshots gemacht und habe es dann aber auch direkt mitgenommen, weil ich zum einen überrascht war, wie viel Bouquet es bei zwei, selbst bei 2,8 und 28 mm immer noch gibt. Ja äh, war ich also positiv überrascht. Und äh, ich weiß, dass das Objektiv von Nikon jetzt kein, keines dieser sogenannten S-Line-Objektive ist. Äh, sprich, das ist da nicht die Maxim, aber bei Nikon ist das im Prinzip. Es gibt S-Line, das sind fast alle der, der, der Z-Reihe. Ähm, das sind dann so diese High-End-Gläser drin und bla bla bla. Aber äh, es ist ein, auch ein Plastik-Tubus. Äh, aber es ist ein cooles Objektiv, super kompakt und ich vermute, dass das so mein To-Go-Objektiv werden wird für den Urlaub. Und ich werde aber auf jeden Fall noch das 20er mitnehmen und ich denke mal, ich werde auch noch das 50er mitnehmen. Also das 20 auf jeden Fall, weil ich das toll finde. Und jetzt kommt aber so ein bisschen dazu, ich möchte halt ein paar Panorama-Sachen auch machen und so, deswegen wird auch noch ein 1435 oder 4030 mitkommen von Nikon. Das sind aber dann Spezialgeschichten, die hast du nicht ständig mit. Und ähm Vielleicht sage ich auch nach der ersten Stadt, wir sind ja zuerst in Boston als Stadt. Vielleicht sagst du auch nach dem ersten Tag, weißt du was, alles Blödsinn, man macht dann wirklich nur noch die eine Kamera, eine Objektivlösung. Also ich würde sowieso immer in Urlaub zwei Kameras mitnehmen, einfach aus Sicherheitsgründen, weil wenn ihr mal eine hinplästert und geht dir kaputt, dann hast du halt gar nichts mehr. Also dafür habe ich jetzt zwei Dinger und die sind halt weder groß noch schwer. Das finde ich ist jetzt etwas, das kriegt dich nicht übers Herz.
0: Aber die Z9 Art ist doch oder? schon ein ganz schöner Trümmer, oder?
1: Ja, aber ich, ich brauche ja nicht die Z9 mitnehmen. Ich habe eine Z6, ich habe eine z 62 und ich habe eine Z9. Die Z9 werde ich mit ziemlicher Sicherheit hier lassen.
0: Ah, weil, aber, weil ganz am Anfang unserer Diskussion hieß es ja, dass du die Z9 mitnehmen möchtest und die Z6.
1: Das ist eine Möglichkeit, die man theoretisch natürlich hätte. Äh, ja. Was jetzt auch natürlich eine Überlegung ist mit der Z9. Du könntest jetzt auch hergehen und sagen, okay, ich mache die 28 mm auf die Z9, weil ich mit der Z9 ja die 46 Megapixel habe und dadurch quasi über einen sensor crop, mir so eine zweite Brennweite... Er faken könnte, wenn man so möchte. Mhm. Ich habe ja hier auf dem Knopf, habe ich schon mal erzählt, auf dem Rekordknopf mir den, den Umschalter gemacht. Für APS-C-Format sozusagen. Da hast du 1,5er Crop, hast also im Prinzip nochmal bis bei 40 mm ungefähr. Und ähm, das ist, oder 42, das ist ist theoretisch alles denkbar. Mhm. Und dann würde ich aber auch zum Beispiel so machen, dass ich sage, dann nehme ich halt für unterwegs nur diese Kamera mit. Also dann würde die Z6 im Hotel bleiben äh, als Backup. Weil dann macht es macht's keinen Sinn mehr irgendwie, weil dann hast du sozusagen diese zwei Möglichkeiten. Das ist ja das Problem, wenn du als Fotograf immer diese vielen Optionen hast. Das haben wir ja schon. Also ich wollte halt nur sagen, ich habe auf jeden Fall es vollzogen, habe dieses Objektiv gekauft. Es kostet aber auch, muss man auch sagen, ohne Mehrwertsteuer glaube ich 210 Euro oder so. Das ist ja nun echt fast ein No-Brainer ähm, für das, was es dann halt ist. Und ähm, deswegen, ja also ich finde halt einfach, muss einfach sagen, ich finde dieses 20mm Objektiv halt so toll. Ich habe mich halt total verliebt in diese Brennweite. Ich habe aber noch kein, also ich finde diese 20mm Brennweite funktioniert aber vor allen Dingen auch mit einem gewissen Vordergrund. Also das ist, das funktioniert nicht bei jedem Motiv. Das muss man echt ehrlich sagen. Und jetzt kannst du ja natürlich die Frage stellen, ist das jetzt die fotografische Herausforderung, zu sagen, ich nehme mir, mach jetzt nur 20 mm, könnte man ja auch mal sagen aus Spaß, ne? Mhm. Ähm, wie auch Leute ja schon nur mit 85 mm durch Städte gelaufen sind. Ich muss aber immer dazu sagen, ich fahre da ja nicht zum Fotografieren hin. Sondern mein Ding ist, ist es ja immer, aus solchen Reisen das Maximum rauszuholen, ohne dass ich jetzt zum Fotografieren dahin fahre. Also mhm. äh, da hätte ich jetzt auch keinen Bock meiner Frau gegenüber im Grunde genommen.
0: Nein, die ich kann sie nicht bringen.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal, ähm, ich hätte da glaube ich grundsätzlich mal Bock drauf zu sagen, man fährt mal zum Beispiel in eine Stadt oder an einen speziellen Ort, äh, um des Fotografierens willens. Also das ja. könnte ich mir schon vorstellen.
0: Da hätte ich auch ähm, mal große Lust drauf. Vielleicht können wir einfach mal die, äh, wie heißen wir nochmal hier, Blende Null-Fotoreise anbieten oder so, Tagestrip. Ja, die Diskussion kenne ich schon aus einem anderen Podcast, in dem ah, ich mich ja, habe. Insofern, uh. insofern
1: würde ich, würd ich da vorsichtig, würde ich da, sagen wir mal, zärtlich mit anfangen und einfach mal selber für sich anfangen, dahin zu fahren. Also ich, das wäre halt tatsächlich die Überlegung, dann sich irgendeine Stadt auszusuchen zu sagen, man ist da zwei Tage irgendwie und macht da nur das. Ja. Ähm, da, da, da würde ich für mich persönlich mal privat mit anfangen wollen irgendwann, aber weiß ich halt noch nicht. Und
0: ähm, insofern ist das
1: für mich immer eine klassische Travel-Fotografie, wie man so schön ich, sagt.
0: Mir könnte das dieses Jahr ja passieren. Äh, Wieso, ist Tschernobyl wieder offen? Nee. Nee, ja, weil, nee momentan ganz schlecht. Nee, da würde ich sagen, schlechte gar, Zeit. Ganz, ganz schlecht. Schlechte Saison gerade. Ähm, nee, ich werde ja in diesem Jahr äh, 40. So, ich werde 40 Jahre alt in diesem Jahr und danke. Äh, das dauert noch ein bisschen. Und äh, mein, mein, mein ursprünglicher Plan war es ja tatsächlich äh, mit äh, an meinem 40. Geburtstag in, in, oder meinen 40. Geburtstag in Tibet zu verbringen. Das ist mein Traumland. Da wollte ich immer schon mal hin, seitdem ich klein bin, also allein schon aufgrund der Berglandschaft und der der Kultur. Ähm, ist aber A, schweineteuer und B, äh, komplett chinesisch unterjocht Das Thema hatten wir ja schon mal mit unserem Kollegen Jörg Hohwest, ähm an anderer Stelle. Und ähm, es ist halt eben so, dass ich da einfach, also ich meine, da, da, da kostet halt alles in allem. Der ganze Trip für mich alleine wird, glaube ich, wie, keine Ahnung, sieben, acht, neun Kracher kosten. Und ja. ähm, das habe ich gerade nicht und äh, das muss auch nicht sein. Ähm, von daher ist jetzt die Alternative, die gerade so anfängt, sich relativ konkret zu planen, ähm, meinen Geburtstag in Paris zu verbringen, wo ich auch noch niemals war. Schön, ähm, kann ich sehr empfehlen. Ja, und vor allem von Essen aus hier knallt ja in drei Stunden mit dem Zug dahin. Das ist ja echt äh, relativ relativ easy. Und ich war noch nie da und, und irgendwie dadurch, dass sich dass ja jetzt auch mein Interesse an an Malereien in den letzten ein, zwei Jahren einfach noch mal ein bisschen sehr gesteigert hat, würde mich das halt einfach Kunst oder künstlerisch-kulturell einfach irgendwie interessieren und, und wie gesagt, möglicherweise ergibt sich da was. Ich gucke gerade mal so ein bisschen.
1: Also kann ich nur empfehlen, ich war das letzte Mal 2017 glaube ich dort weil wir eine Freundin haben meiner Frau oder ehemalige Arbeitskollegin, ähm, die war auch zu unserer Hochzeit hier in Deutschland und ich glaube, die kommt, wenn mich nicht alles täuscht, kommt die uns dieses Jahr sogar besuchen oder wir sie. Ich glaube aber, sie ist dran hierhin und ähm, das letzte Mal, als wir da waren, waren wir tatsächlich mit dem Auto da. Also wir sind mit mhm. dem Auto bis nach Paris gefahren. Ähm, was jetzt auch kein Drama ist, by the way. Also speziell, wenn man jetzt beispielsweise mit zwei, drei Leuten fahren würde, muss man das immer mal gucken, wie sich das dann kostenmäßig darstellt halt. Da kann es halt sein, dass du mit dem Auto eventuell deutlich günstiger bist, als beispielsweise mit der Bahn, je nachdem. Aber die Bahnverbindungen nach Paris sind natürlich grundsätzlich gut mhm. und sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind natürlich vor Ort nicht mit dem Auto gefahren. Was aber total eine geile Erfahrung ist, ist auf dem Ring von Paris, damals zu sehen, nicht wie die Leute Auto fahren. Aber ich habe noch nie solche Rollerfahrer erlebt. Ja, ich mein, Frank, ja.
0: also das ist, ich das davon. kann
1: man sich das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die sind alle suizidär veranlagt. Die fahren wirklich wie die Geisteskranken mit 80, 90 Stunden. Du stehst, also es ist Stau, stehender Verkehr. Und wehe, es wird mal einer die Tür aufmachen, um sich da zu erfrischen oder so. Da schießen die mit 60, 70, 80 an dir vorbei. Und denkst so, wow, Respekt. Äh, mhm. Also absoluter Irrsinn. Und ähm, davon ab natürlich auch durchaus fotografisch, wie ich finde, eine Stadt, wo sich dir so ein bisschen auch die Motive entgegenschmeißen, wo du auch mhm. viel so mit symmetrischen Sachen, Linienführung machen kannst. Ich habe selber auch ein paar meiner persönlichen Lieblingsbilder durchaus in Paris geschossen. Bin ja auch so ein Freund von dann auf irgendwelche Aussichtsplattformen hochgehen. Wir waren auf dem ähm, Montparnasse, ist das so ein großes Hochhaus, äh, wo du auch den Eiffelturm toll fotografieren kannst, gerade auch abends, nachts. Mhm. Ähm, Habe ich ein paar schöne Fotos gemacht. Und ja, also insofern kann ich das nur empfehlen. Wir waren nicht in den klassischen Museen, die du dir so vorstellst. Also das haben wir nicht gemacht, weil damals war es so, dass im Louvre auch wahnsinnig lange Anstellzeiten war. Ist ja eigentlich immer der Fall. Aber das war halt damals auch so, weil es dann auch Wochenende war. Und zumindest teilweise. Also das haben wir nicht gemacht. Aber auch wir waren im Louvre von außen. Auch da kannst du ja draußen vor dem... An diesem mhm. Platz, da kannst du einfach mega geil fotografieren. Auch nachts Es beleuchtet diese Pyramide, die da immer so dieses typische Bild vom Louvre auch weltweit ze äh, zeichnet. Mhm. Ne, äh, Sehr, sehr schön. Schöne Stadt. Und äh, also wenn man der Sprache ein bisschen mächtig ist, äh, total schön. Also ganz ohne Französisch, finde ich, ist es echt knifflig, weil die Leute Gar sich natürlich auf, an einer offenen Hand verhungern lassen. Kannst du Französisch? Oui, ein bisschen. C'est bon, c'est bon. Ja. Ähm, das war jetzt bei uns durch den Kontakt natürlich etwas einfacher. Aber Franzosen wollen ja nicht Englisch sprechen und tun ja immer so, als können sie <lacht> es auch nicht. Ähm, ja. Naja, das ist eine eigene und, und Geschichte. Und die finden uns Deutsche auch nicht so gut. Prinzipiell finden die Deutsche scheiße. <lacht> Mir ist auch ein Rätsel, warum das so sein kann. Ähm, ja. Aber... Irgendwie muss den der Opa was erzählt haben über uns. Ich weiß auch nicht
0: genau. <lacht> ja, das, äh. es, gibt, es gibt übrigens ein super äh, Album von der wunderbaren deutschen Punkband äh, Hammerhead und das Album heißt Opa war in Ordnung. Also von daher auch ganz klare Hörempfehlung. Äh, Machst du nix. Nee, aber äh, äh, ja, ja, mach, schon, Also
1: mach das. Kann ich, nur, kann ich nur sagen, Daumen hoch. Es ist auch eine Stadt, wo man immer hinfahren kann. Ich finde. Ähm, das ist einfach, das gibt so Städte, ich glaube auch London, aber vielleicht sogar noch ein Stück mehr Paris, weil irgendwie da ist auch so eine tolle Kultur in der Stadt selber mit den vielen kleinen Bistros und Cafés und so. klar. Ja, aber keiner kann uns leiden. Ja. Aber wenn du da einen Kaffee bestellst, ist das ja erstmal und so halbwegs Französisch kannst, da sind die ja schon happy mit. Ähm, ist natürlich alles auch, muss man sagen, sehr, sehr teuer, da bin ich aber jetzt auch mal auf New York gespannt. Ich habe mal so ein paar Videos mir angeguckt bezüglich Essen und so und wenn du dann die Preise siehst, die die da mittlerweile nehmen für bestimmte Dinge, oh ja, also äh, das ist schon sportiv, kann man sagen, ähm, mhm. da bin ich, bin ich also wirklich gespannt. Aber gut, anyway, ich würde ich würd auch nur nach New York durchaus mal nur zum Fotografieren hinfahren oder so. Aber ich finde dann, ich weiß gar nicht, ob man für New York ein Projekt braucht oder ob man sich eine Idee vorher machen sollte, was man machen sollte. Ähm, will ich aber kurz aufgreifen, Idee, New York, Projekt, Fotoprojekt, du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Schöne Grüße von Tomaso dem äh, Fotografen, dessen Buch wir äh, neulich empfohlen haben in unserem kleinen ja. Podcast. und äh, es eracht, Ich hab's es nicht eracht, mal, aber wer, äh, ich habe es äh, auch empfohlen. Ja, natürlich, du, du kannst, du hast es ja auch hier jederzeit im Zugriff, aber ähm, es haben sich also tatsächlich aufgrund unseres Podcasts, das hat mich total gefreut, Ey. einige Bestellungen, äh, ja. also durchaus eine nennbare Anzahl von Bestellungen, äh, die er uns da genannt hat. Er hat mich nämlich einfach angeschrieben, hat sich bedankt für die Empfehlung, weil überraschenderweise auf einmal Bestellungen einputzelten äh, einige und äh, das fand ich natürlich geil, weil zum einen es natürlich schön ist, dass Leute sich da motiviert fühlen, mal auch sowas zu holen, auch von dem ich. Äh, echt äh, begeistert war und überzeugt bin. Würde mich auch übrigens mal freuen, wer das gemacht hat, wer das bestellt hat. So ein bisschen über die Inspiration vielleicht bei uns auch. Äh, könnt uns ja mal eine Mail schreiben oder einen Kommentar oder so, wie ihr das gefunden habt, wie euch das gefallen hat. Mhm. Äh, wir werden auf jeden Fall das aufgreifen. Durch den Kontakt jetzt werden den Tomaso mal zum Interview bitten, wenn ich wieder hier im Lande bin dann. Oder nach der Reise, besser gesagt. Noch bin ich es ja sowieso. Und äh, freue ich mich schon drauf. Ist ein cooler Fotograf, der jetzt auch abseits dieses äh, Manhattan- und USA-Projektes ähm, finde ich ein sehr, sehr geiles Portfolio hat. Wenn man sich mal durch dessen Seite durchklickt, weil der halt auch wirklich... Also es ist ja so ein Typ, dem du auch diesen, dieses Künstler-Dasein total abnimmst, der aber eben auch für richtig angesagte Companies, große globale Brands eben shootet. Und ähm, ja, also ich finde, da kann man mal hingucken genauer. Na?
0: In der Tat ist es so. Also ich äh, kannte äh, tatsächlich Tommaso Baldessarini. Also alleine schon, ey, ganz ehrlich, alleine schon, wenn du so einen Namen hast, musst du einfach Künstler sein. Also da, da, da ist halt das weiß ist ich korrekt. Das ist in der Tat korrekt. Ähm, hat ja ähm, wirklich, also einen sehr, sehr coolen Porträtstil, wie ich finde. Also einen sehr, sehr klaren, ja. äh, cleanen Porträtstil finde ich immer sehr, sehr cool. Macht ähm, ich, also der hat so eine Schärfe in den Bildern, also ich scroll jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber. Ähm, der hat so eine Schärfe in den Bildern, die mich einfach total beeindruckt. Die Lichtsetzung ist einfach so toll und die, 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 der Schärfeverlauf ist großartig. Also ich kann mir dann nicht, also ich kann mir dann nicht weniger als irgendwie Vollformat und ein sehr tolles Objektiv irgendwie äh, vorstellen. Mittel. Ähm. Der
1: macht immer mit Hasselblatt und so weiter. Ja, okay. Es gibt ein, okay, es mit gibt ein Shooting mit dem Paddy Ludolf zusammen. Ja. Ähm. Ich sehe jetzt hier gerade Paddy Kelly. <lacht> ah, auch cool. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Warum ruft mich denn jetzt hier eine Nummer aus Washington
0: gerade an? Ja, Gerhard, ja, warum? Weil wir gerade über New York gesprochen haben. nicht haben schon ganz klar, genau. dass wir, wir
1: sind da in Washington. Aber ich gehe doch jetzt nicht ans Telefon bei amerikanischer Nummer. Bin ich denn doof? Wir haben
0: alles digital heutzutage. Ich bitte dich. So und ähm. äh, das ist also ja, ist geil und, und ähm, gerade eben, wenn wir halt über dieses Manhattan-Buch sprechen, übrigens ganz lustig steht da Manhattan mit E. Also in der in dem Dropdown-Menü, Thomas. So also, wenn du das hörst, einfach mal ändern. Ähm, und die die Street-Porträts, die er natürlich macht eben in diesem Buch 28 mm, eben, was er halt in oder 28 ist einfach nur, was er halt eben in New York fotografiert hat. Super knallige Farben, ganz ganz krasses Spiel mit äh, Sonnenlicht und Schatten oder mit Sonnenlicht und Dunkelheit. Also das finde ich ja. einfach mega beeindruckend dieses ähm, dieses Spiel mit dem Licht oder oder also das beeindruckt mich sehr, muss ich wirklich sagen. Und äh, klar. Ne, das ist halt, das sind Streetporträts. da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, nach zehn Stück habe ich alle gesehen. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Sache. Ja. Das, den
1: Gedanken kann ich übrigens in dem Falle total nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich habe das nämlich auch gedacht und habe dann so überlegt, naja, äh, weil das ist ja richtig dicker Wälzer. Ne? Ja. Und ähm, habe dann so überlegt, naja, aber solche Sachen werden natürlich solche Projekte, wo der so auf Menschen geht, auf der Straße, in your face, ähm, auch in mhm. der Menge ich glaube, über 300 Porträts sind da drin, über 300 Fotos, das ist natürlich eher ein zeitgeschichtliches Dokument. Ich glaube, das Ding mal in 50 Jahren, dann, äh, dann sagst du, boah, krass, äh, wie haben die Leute denn da ausgesehen und so weiter und so fort. Ähm, das kann ich mir sehr spannend äh, vorstellen. Das ist Für heute ist es eher eine Bestandsaufnahme mhm. ähm, und er ist ja auch, er hat ja für dieses, für dieses Buch ist er total einfach nah dran gegangen. Da wird ja jeder von uns sagen, boah, da habe ich schon Schiss, äh, irgendwelche Leute so direkt in die Fresse zu fotografieren, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, wüsste ich nicht, ob ich das so könnte. Ich weiß auch nicht, ob ich das so wollte. Aber er hat natürlich eine einfach wirklich ziemlich gnadenlos, brutal und nah, hat er diesen diese Vielfalt an Menschen fotografiert, die es da halt eben so in Manhattan gibt, die da so rumlaufen. Als so eine Art schmelztiegel ähm, ne? No?
0: Und wenn man halt äh, so wie ich tickt und sagt pass auf die die also das ist mir zu viel Street-Portrait einfach weil das, das holt mich dann irgendwann auch dann auf dauer nicht mehr ganz ab dem empfehle ich dann die andere die anderen serien und zwar hat er für ähm, leica ähm, beziehungsweise für eine werbekampagne offenbar für die leica q hat er in sydney ähm, street fotografie gemacht und ähm, das ist wirklich ziemlich geil weil da ist halt auch nicht einfach nur street portraits sondern da sind einfach auch wirklich wirklich coole momentaufnahmen des Straßenlebens halt aus, aus Sydney zu sehen, das ist halt, das beeindruckt mich wesentlich mehr, muss ich sagen. Das ist geil. Also mich würde es interessieren, das können wir ihn ja im Interview mal fragen. Also ich meine, wenn er dann eh äh, bei uns zu Gast sein wird. Und ich meine, natürlich, er darf das. Er muss sich halt hinten anstellen, so wie alle anderen Gäste auch. Ne, Wir müssen halt einfach gucken, wer für uns relevant ist, wer uns die meiste Reichweite bringt. Und vielleicht sogar, vielleicht schickt uns ja einfach ein paar, jemand mal ein paar, äh, ja, ich sag mal, als Symbol der Zuneigung ein bisschen schnöden Mammon einfach mal im im, im Umschlag oder mit so, in so ein Buch eingelegt. Freunde, ähm, wo die, du das so
1: sympathisch formulierst, mir auch ein völliges Rätsel, dass es bislang noch keiner gemacht
0: hat. Ja, Und weiß ich auch nicht, warum. Wirklich? Also ich, ganz ehrlich, wir sind ja käuflich. Also ganz ehrlich, wer bei uns im Podcast was erzählen will, der muss uns einfach bezahlen. Nein, Thomas, du bist äh, tatsächlich bei uns natürlich äh, herzlich willkommen. Alleine schon bei mich Ausnahme. wirklich... Äh, absolute Ausgabe, <lacht> Ausnahme, weil... Alleine schon weil es mich total interessiert, sage ich ganz ehrlich, wie diese Porträts eben gemacht sind von eben ähm, von äh, Paddy Kelly, äh, Lothar Matthäus habe ich gerade gesehen. Ähm, wen hat er denn? Wen kennt man denn hier noch hier dann den 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 Heini aus der Edeka Werbung hier? Der sagt immer super geil. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich auch nicht. Ja, den Opa. So und ähm, da ich finde halt auch, man
1: sieht bei ihm, er hat halt einen eigenen Stil. Das kann man ja, mit Fug denn? und Recht behaupten. Ja, sicher. Und äh, wo man ihn Till auch Lindemann. erkennen
0: kann. Ah, Till Lindemann und Peter Tedgren übrigens, großartig. Sehr gut, aus dem Projekt Lindemann. Coole Fotos. Ich mochte Peter Tedgren übrigens, Thomas, falls du das hörst, ich mochte Peter Tedgren bei Hypocrisy in seiner Death Metal-Band, mochte ich ihn immer lieber. Aber hey, das ist Geschmackssache. Ähm, ja, genau, Lothar Matthäus habe ich gerade schon gesehen. Sie, also, hier ist eine, eine Frau, die ist ganz witzig, die sieht aus wie eine Mischung aus Günther Netzer und Karl Lagerfeld. Das ist auch eine interessante Mischung. Aber hey, ähm, ja, ich, ich habe, Tomaso, ich habe Fragen. Von daher, ähm, sobald Ludger aus den Staaten wieder da ist, würde ich sagen, ähm, kümmern wir uns mal darum. Hä?
1: Ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten überhaupt mit diesem Thema Streetfotografie, weil ich mich frage. Ist das jetzt eine besonders geile Idee zu sagen, ey cool, beispielsweise jetzt New York, äh, ich mache jetzt der 80 Trilliardenste bin ich, der jetzt Streetfotografie New York macht. Ist das irgendwie, ich tue mir da so ein bisschen im Vorfeld schwer, weil ich, ich, ich versuche ja immer auch so ein bisschen mir ein Thema zu suchen oder eine Idee zu suchen was ich da machen könnte so, ne ähm, wo man mal vielleicht seinen Fokus drauf, drauf legt. Und es fällt mir so im Moment ganz und gar nichts ein, weil ich halt alles, was es zu dem Bereich gibt, hat es halt irgendwie schon hunderttausendmal gegeben. Und ich weiß halt nicht, inwieweit man halt da eine Geschichte hinzufügen kann. Oder ist das eine unsinnige
0: Sorge? Nee, gar nicht. Ähm, die teile ich komplett. Also natürlich ähm, werden jetzt einige Hörer, ähm, und ich weiß auch genau wer, Natürlich auf die, äh, da sich natürlich jetzt grinsend zurücklehnen und sich denken so, <lacht> aber ich selber kann mit Streetfotografie ja bekanntermaßen, das werde ich auch nicht müde zu erwähnen, jetzt nicht, nicht so viel anfangen, es sei denn, sie ist wirklich, wirklich gut und erzählt in einem Bild für mich eine kleine kurze Geschichte. Das ist für mich Street. Also wenn mir jetzt einer sagt, so guck mal hier gelber Regenmantel mit gelbem Briefkasten, da sage ich super. Das sieht meine fünfjährige auch. Ist ganz einfach. Also da, da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das keine fotografische künstlerische Leistung ist. Das ist einfach keine Ahnung. So, wenn ähm, Street für wenn Street einen Moment festhält, der mir der sich mir sofort erschließt, wo ich sofort sage, okay, da ist eine Geschichte hinter und das ist jetzt auch nicht so super ähm, offensichtlich, dann finde ich Street-Fotografie gut. Ähm, ich mag bei Street sehr gerne das Spiel von Licht und Schatten zum Beispiel. Das finde ich auch immer hochinteressant. Ähm, das erzählt ja oftmals keine Geschichte, das hat dann einfach nur eine Bildästhetik, die mich anspricht. Das ist klar, weil deine
1: Leica ja mal die Tiefen absaufen. Das musste ja so machen.
0: Absolut, vollkommen korrekt. Ja. Das liegt häufig am Bediener selbst. Also das ist richtig. <lacht> ähm, aber es ist in der Tat so, dass Streetfotografie äh, und ich habe mich häufig schon mit dieser Haltung in die Nesseln gesetzt in der Vergangenheit. Aber ähm, das juckt mich inzwischen nicht mehr sonderlich. Streetfotografie kann halt ganz viel nichts sein ganz viel Geschiss um nichts sein und kann ganz viel alles sein. und ähm, was was mich bei Street immer so so immens stört, und auch da werde ich niemals müde, das zu erwähnen, ist, dass ich gerade bei Street- Fotografen ganz oft das Gefühl habe, dass sie ihre Bilder erklären. Entweder anhand eines Bildtitels, wenn sie es irgendwie virtuell zeigen oder auch auf Ausstellungen oder so, ähm was weiß ich da hast du dann ich hatte auch mal ein Bild irgendwie gesehen da küssen sich zwei Menschen irgendwie vor so einem vor so einem fahren also vor so einem Auto mit so Lichtstreifen oder so irgendwie und und keine Ahnung ist auf jeden Fall ziemlich gut gemachtes Foto und das Bild heißt All You Need Is Love und ich denke mir halt so Mensch ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen ich habe ich wäre nicht darauf gekommen dass das jetzt nicht mal eben eine ne, ne Beatmungssituation ist wo jetzt einer irgendwie im Stehen beatmet werden muss das habe ich jetzt ich jetzt nicht Mund zu Mund hätte ich nicht gedacht so Und Gut, ich habe noch
1: nie Bildern Titel gegeben, von daher habe ich mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt.
0: Ich, ich nenne meine Bilder immer wie das Model, das da drauf ist. Oder wenn wenn ich irgendwie zum Beispiel mal Street mache oder oder ich meine, ich habe ja jetzt auch auf meinem Insta-Kanal mal ein, zwei Bilder irgendwie gezeigt, wo ich so ein bisschen Architektur mal irgendwie gemacht habe oder sowas, so so szenische Fotografie, die heißen dann wie die Stadt, also Berlin 1 oder Berlin 2 oder so. Und äh, und ähm, das, also wie gesagt, so Street. Das ist halt eine, eine... Also auch da würde ich, glaube ich, Thomas, so gerne so viele Fragen stellen, weil ich mir halt einfach denke, ich kenne halt selber einige Streetfotografen. ehrlich. Also, ne, liebe Grüße, Rainer Giersch, guter Freund, Soul of Street, kennst du ja auch. Ähm, Klar. Und, es, es, äh, gibt,
1: es geht mir auch nicht allein um die Streetfotografie als soll, es geht mir auch um New York. Also ich verstehe, was du meinst. Für mich geht es jetzt gar nicht nur um Streetfotografie, sondern die Fragestellung halt, ist das, was ich da fotografiere, nicht unter Umständen halt alles schon 48 Milliarden Mal da gewesen, weil halt New York... Weißt du, so, ja, aber ähm, aber
0: stopp mal. Aber da ist es, finde ich, richtig. Die Frage, die du stellst, ist vollkommen richtig, klar. Ähm, aber da kommt es ja so ein bisschen auch auf deinen eigenen Anspruch an, beziehungsweise in, in, insofern, ähm, du kannst, guck mal, ich habe ja, ähm, ich habe, auf meinem Insta-Kanal habe ich es nicht, leider Gottes. Habe ich das gelöscht? Ich hatte das mal drauf. Ich habe den Alex, also den 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 Fernsehturm in Berlin, habe ich mal fotografiert. Und zwar, in, in, in relativ dunkler Nacht, ähm, im Laufen habe ich das fotografiert, tatsächlich, und der, 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 der Alex, der, der, Fernsehturm ist rechts im Bild kippt, links im Bild ist ein Riesen, ähm, ja, so ein Riesenrudel, ich weiß nicht, wie man das nennt, Krähen, so eine Gruppe Krähen, die halt gerade so durch die Luft fliegen, und ganz links ist ganz dunkel, irgendwie so eine Häuserwand zu erkennen oder so. Natürlich haben ganz viele Leute schon den Alex fotografiert, bin ich mir tausendprozentig sicher, aber noch nie jemand so wie ich in diesem Moment. So und Das, das ist, finde ich, immer ein ganz cooler Anspruch, wo ich sage, na ja, man kann sich ja vielleicht auch mal drum bemühen, ähm, zu sagen, ähm, guck mal, man kann, man kann sowas ja auch anders fotografieren, als alle anderen die es vorher schon gemacht haben. Man kann sich ja zumindest bemühen, vielleicht eine andere Perspektive zu finden, einen anderen Bildschnitt zu finden, eine andere Komposition zu finden. Und das wäre, glaube ich, so mein, mein Anspruch, wenn ich nach New York oder auch nach Paris gehe, zu sagen, klar, Eiffelturm hm. kenne ich, aber noch nicht so.
1: Gut, man muss natürlich auch vielleicht äh, ehrlicherweise zu sich selber äh, oder ehrlich zu sich selber sein und sagen, naja, die Funktion von so einen, solchen Fotos ist ja, <lacht> egal ob ein bisschen anspruchsvoller für sich oder nicht, sich auch selber dann in 20 Jahren daran zu erinnern, dass das eine schöne Reise war. Ne? Und, ja gut, äh, klar. Das heißt äh, natürlich, ähm, ich, ich habe mir oft die Frage schon gestellt, ob jetzt, wenn ich mir, also ich würde mich jetzt, ich würd jetzt meine Frau zu Hause lassen im Urlaub und würde sagen, ich fahre jetzt nur nach New York zu fotografieren, und ob ich dann, also ob ich jetzt deswegen geilere Bilder machen würde, allein deswegen, weißt du so? Oder ob man nicht vielleicht dadurch, dass man da zu zweit ist und so ein paar Sachen, wir haben uns jetzt auch nicht zu viel vorgenommen so, sondern wir haben uns ein paar Sachen vorgenommen, die wollen wir ganz gerne sehen. Auch Sachen, die es jetzt noch nicht gab, als ich das letzte Mal da war. Und ich glaube, meine Frau war noch länger, vor, vor noch längerer Zeit in New York. Bei mir sind es ja jetzt 15 Jahre oder, oder 16 Jahre her. Mhm. Ähm, dass man also da einfach guckt, einfach coole Fotos zu machen, die so technisch dem eigenen Anspruch entsprechen, also kompositorisch und so weiter. Und wenn du dann rausgehst und sagst, ich habe 10, vielleicht 15 coole Bilder, das ist ja eigentlich schon, das sage ich mir vor jedem Urlaub immer und denkst so, ey, wenn du 15 gute Bilder hättest, aus denen du da aus dem Urlaub kämpfst, wäre schon geil. Und wir haben ja fünf Städte plus, ähm, ja doch, fünf. <lacht> Ups, äh, doch ne, fünf Städte. Und auf jeden Fall Cape Cod noch mit dabei für Landschaft. Und ähm, das sollte ja eigentlich gelingen, dass man dann nach so einem Urlaub vielleicht insgesamt 20, 30 gute Fotos mhm. hat.
0: Der Punkt ist ja aber auch der, und das klar, bin ich also verstehe, ich verstehe, was du sagen willst, aber der Punkt ist natürlich auch ein ganzes Stück weit, der muss man auch mal ehrlicherweise sagen, die eigentlich interessanten Städte für meiner Meinung nach Street oder vielleicht auch so ein bisschen Architektur, Landschaft, Städte, Landschaft, so ein bisschen kommen eigentlich erst, oder sind eigentlich hinter New York, meiner Ansicht nach, das ist Boston. Das ist zum Beispiel eine Stadt, über die man, glaube ich, landläufig weniger weiß als über New York. Und ich glaube, dass du in Boston, glaube ich, noch mal viel mehr, ist ja auch eine irische Stadt oder eine irisch geprägte Stadt, dass du da, glaube ich, noch sehr viel coole Sachen fotografieren kannst. Oder halt zum Beispiel Baltimore. Alter, ich, ich kenne Baltimore ja nur aus seiner Musikszene, weil halt ein, zwei ganz gute Hardcore- und Punkbands irgendwie daherkommen. Ansonsten habe ich Baltimore einfach überhaupt nicht auf Schirm. So, und ich glaube, wenn du da natürlich hingehst und vielleicht eher den Fokus ein bisschen darauf legst, zu gucken, okay, wie kann ich diese Städte denn eigentlich zeigen? New York kennen wir alle, aber wie kann ich diese Städte möglicherweise, Detroit auch, ne?
1: Nein, 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 Detroit ist zu weit okay. weg, wir sind, ja. Ähm, Boston, ja, ist ja so der Beginn, wir sind erst zwei Tage am Cape Cod, also, ähm, das ist ja so diese Landzunge sozusagen und wir sind aber auf dem unteren Teil der Landzunge sozusagen, es gibt ja, das ist aber nicht viel, das sind 15 Kilometer Richtung Norden, bis du auf der anderen Seite, wo auch wieder Wasser ist. Ähm, dann sind wir in Boston, zwei Übernachtungen, es ist halt immer relativ kurz, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ähm, dann sind wir in ähm, in Philly. Ähm, ah als ja, nächstes stimmt, Philly. Zwei, ja. zwei Tage, dann sind wir in Washington D.C. In Washington D.C. sind wir zum wir Beispiel auch. in Georgetown und in Georgetown ist ein ist ein, ist so, Künstlerviertelmäßig auch angehaucht, also so Dinge, weil ganz ehrlich, das tausend, klar, wir werden auch am Weißen Hausbestimmer vorbeifahren und das kannst du ja eigentlich, dank Hop-On-Hop-Off-Touren, kannst du ja alles, was in Washington Relevanz hat, eigentlich innerhalb von ein paar Stunden abarbeiten, weil dann ja. hast du das Weiße Haus. Du kannst ja eh nichts machen. Also du kannst klar kannst du theoretisch dich für irgendeine Tour fürs weiße Haus anmelden, aber will man das? Also äh, wir haben da jedenfalls keinen Bock drauf und ähm, wo ich ganz gerne hin möchte, ich versuche mal bei all, bei jeder Stadt irgendeinen so High Point zu erwischen, wo man halt schöne Bilder von oben machen kann. Es gibt ja in Washington, das Washington Monument, ähm, und mhm. da kannst du ja auch hoch mal gucken, ob das klappt und äh, ja Baltimore dann auf dem Rückweg von von äh, Washington Richtung New York machen wir da auch zwei Tage halt das ist dann eher so das Hafenviertel ja, was geil. wir ein bisschen angucken werden weil das so der Hotspot ist sag ich mal der Stadt äh, und dann gibt's halt noch dann gibt's halt New York für vier Tage und da sind auch ein paar Sachen die ich persönlich so noch gar nicht kenne weil sie halt noch gar nicht da waren zum Beispiel diese riesige die siehst du jetzt oft aktuell auch im Fernsehen diese riesige Halle am neuen World Trade Center dieses, was so kathedralenmäßig ausgebaut ist, in weiß. Ich war auch noch nie Grand Central Station ne? zum Beispiel. Das ist halt so witzig, dass das, das waren so Spots, wo ich selber auch noch nie war, komischerweise. Und ich war halt auch noch nie in New York als Fotograf, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. habe ich erzählt beim letzten Mal, dass ich da noch nie war. Insofern muss ich auch gestehen? Irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du sagst: So, jetzt ist auch gut, mit irgendwelchen Gedanken drüber machen, hinfahren, Kamera mitnehmen, Fotos machen. Ne? Und nicht so genau so ist es. Äh, groß, weil ich bin ja eigentlich eher der Typ, der da nicht so groß drüber philosophiert. Aber je mehr Zeit du jetzt hast, äh, im Sinne von, weil man, wir haben ja vor zwischen Weihnachten und Neujahr den Gedanken geboren und sind da haben dann auch direkt gebucht nach Neujahr. Und da hast halt auch so ein bisschen Muße gehabt, auch die über diverse Dinge Gedanken zu machen. Ich bin ja, eine Frau lacht mich mal aus, ich bin der Typ, wenn ich ein Reiseziel fest habe, dann habe ich auch schon direkt eine Packliste. Also ich habe seit ja. Januar immer eine Packliste, stehen Klamotten drauf, aber auch Techniksachen und so, mhm. damit ich nichts vergesse nach Möglichkeit. Habe ich ja schon geschafft, weißt du, aber das äh, ist ja kein Garant. Aber trotzdem ist es meine Idee zu sagen, ich muss da vorbereitet sein. Und da habe ich auch schon ein paar Sachen kameratechnisch draufgepackt, die ich auch schon wieder runtergeschmissen habe und so. Und ich wollte jetzt eigentlich, habe ich am Wochenende nicht geschafft, muss ich mal schauen, ob ich das jetzt am Wochenende hinkriege, mal meine Tasche, die man so in der Stadt trägt, mit Kameras zu bestücken. Und mal gucken, wie viel wiegt das denn in Wirklichkeit? Äh, also ist das Rücken-kompatibel oder nicht? Weil, ähm, ja, wie gesagt, äh, gerade so eine Stadt mit hohen Wolkenkratzern ist bestimmt auch mit 28 oder mit 50 Millimeter cool. Aber ich finde halt auch mal, gerade mit so einer 20-Millimeter-Linse, das hat halt nicht jeder, weißt du? Das ist das, was ich an der Linse so geil finde. Es fotografiert kaum einer mit 20 mm. Die meisten haben halt andere Brennweiten so. Und
0: ja. Ist, also ich habe ich hab 24 Mal benutzt für so eine für so eine Fotoreportage und das war mir schon fast ein bisschen zu krass, aber das ist, äh, ja jeder, jetzt jetzt habe ich 28 ja, also von daher ähm, ich, ähm, ist ganz lustig übrigens, äh, unser äh, treuer Hörer und äh, Kollege Olaf liebe Grüße nach Dienstlaken, der hatte nämlich auch gefragt, ähm, äh, was was möchte Ludger denn eigentlich fotografisch überhaupt äh, sich da mal aus der Nähe ansehen sozusagen? Und äh, das hast du ja jetzt praktisch schon äh, beantwortet, wenn man wenn man so will. Ähm, denn äh, klar, man kann natürlich immer stundenlang, du hast vollkommen recht, irgendwie über die Objektive ähm, reden, die man mitnimmt oder über die Bodies und überhaupt keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es genau, wie bei einem Portrait-Shooting auch, genau wie bei einem live shooting auch, genau wie überall anders auch. Mach einfach gute Bilder und also erstmal mach gute Bilder. So, und dann kannst du immer noch über Equipment erzählen. Aber wichtig ist, erst gute Bilder machen. Das ist eigentlich ja, die beste Reihenfolge. Das ist ja das, was wir schon gesagt
1: haben. Die ähm, Zu viele Möglichkeiten sind halt auch immer kacke. Ne? Du hast halt einfach, wenn ja, ja, du jetzt klar. wirklich so ein Gerätepark im Laufe der Zeit hast, weil es für einen Job halt notwendig ist, dann ist das halt nicht immer geil so. Und ähm, ich Bestimmt. bin ja auch dann so ein Freund von Offenblende und so. Ich käme halt nie auf die Idee. Das finde ich mal so geil, wenn ich das dann sehe. Leute, die halt dick mit Stativ durch die Stadt rennen und sich dann irgendwie Stativ aufbauen und machen und tun. Ich denke so, ey, warum eigentlich? Weil, ich sag mal, wir haben ja alle heute mehr oder weniger alle ähm, haben ja auch spiegellose Kameras mit Sensorstabilisierung. Da fotografierst du doch alles aus der Hand.
0: Also, das äh, ich kann, kann ich nicht sagen. Kann... Ja, gut, bei dir jetzt Nein, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, sondern ich kann das nicht sagen. Also ich, ich weiß zum Beispiel auch da von unseren Freunden und Kollegen Mattes und Olaf. Ne, die haben da war ich mal abends irgendwie in Düsseldorf unterwegs. Warum war ich denn in Düsseldorf? Lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich in Düsseldorf war. Ach doch, ich glaube, ich habe mich mit dem Benedikt getroffen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie sowas. Und ähm, und danach äh, habe ich Mattes geschrieben, Irgendwie, wo, wo seid ihr gerade, weil ich wusste, dass sie in Düsseldorf sind. habe ich gesagt, ja, wir sind hier am am neuen Kunstmuseum in Düsseldorf. Irgendwie, da ist eine Lichtshow. Ja, und dann standen die da, sowohl Olaf als auch Mattes, mit einem Stativ. Und haben da ja, langzeit so eine so eine Lichtshow halt irgendwie aus da fotografiert und so. Also ver verständlich ist das schon. Ich würde es halt nie machen.
1: Ja, bei einer Lichtshow. Wenn ich jetzt Sterne fotografiere, mache ich das da auch nicht aus der Hand. Aber ich meine doch jetzt Leute, die auch dann ins Gebirge gehen mit einem Stativ auf dem Rücken und dann halt irgendein Foto machen, wo ich so denke, ja gut, aber kann ich da jetzt tagsüber auch sein Hand fotografieren. Ne? Aber gerade Landschaftsfotografie Fotografie ist ja immer verknüpft mit Stativ und so. Stefan Wiesner macht das ja auch. Finde ja. ich halt spannend, das manchmal zu beobachten. Ich werde allerdings aufgrund von Einzelmotiven, die ich schon im Kopf habe, auch nachts, ähm, werde ich halt auch ein Stativ mitnehmen müssen. Geht nicht anders. Auch noch. Äh, ja, ich mein habe ja, das ist ja. Ich habe doch dieses kleine neue Manfrotto Reisestativ, äh, weil ich doch damals in. Erinner dich mal, ich war doch in Dresden letztes Jahr fotografieren jobmäßig ja. und hab dann bin da angekommen und in dem Moment, wo ich das Ortseingangsschild war das Dresden oder Leipzig? Ich glaube Dresden, Dresden sehe, mhm. Denke ich so Mist. Du brauchst ein Stativ zwingend für den Job, weil es auch um Langzeitbelichtung ging und mhm. denke, du hast das Stativ vergessen und dann musste ich in einen sehr sympathischen Fotoladen in der Altstadt Okay. Äh, hab den direkt gegoogelt und die hatten genau ein kleines, kompaktes Reisestativ und das habe ich seitdem benutzt und ich habe leider festgestellt, dass mein altes, was heißt altes, sieben Jahre oder so altes äh, Vanguard-Stativ, das ja, hat seinen okay, Geist ja. aufgegeben. Ähm, okay. Das habe ich jetzt vor kurzem festgestellt, seitdem benutze ich nur noch, wenn ich es mal brauche für 370 Grad oder so, dieses kleine Manfrotto-Reisestativ und das ist ein Klopper. Also ist okay. so brutal stabil, richtig toll, wiegt nix oder fast nix. Carbon. Hat einen Kugelkopf drauf und ähm, ja. nee, ist kein Carbon. Okay. Ähm, und hat, einen vernünftigen hat vernünftige Drehverschlüsse. Bin ich total happy mit, kann ich sehr empfehlen. Kostet auch irgendwie 160 Öcken, aber ist es wert. Also das, Ich hatte immer, war immer Fan von großen, schweren Stativen eigentlich, wenn Stativ. Aber ist totaler Blödsinn. Also das Ding ist äh, richtig cool. Insofern habe ich auch keine Angst, das mitzunehmen, weil es ja, ist ja. Brot. Also das ist kein Brot. Ich habe dir ja schon gesagt, bei Singapore Airlines haben sie ja zweimal 23 Kilo äh, pro Person im Angebot. Ähm,
0: ja, keine Erinnerst das du dich noch nicht, an meine Antwort darauf? Das
1: werden wir nicht ausschöpfen. Ich kann nicht beruhigen. Ja. Alles gut. Ich kann ja dann im Nachhinein auf jeden Fall berichten, es steht, ist ja nicht mehr lange hin, ähm, wie wir uns final entschieden haben. Und ich habe dir ja noch im Nachtrag dann zu unserer WhatsApp-Kommunikation geschrieben, ich bin. An der Recherche dran nach einem Hubschrauber-Rundflug mit Füße raus beziehungsweise nicht Füße raus, aber mit Doors Open, so mit ohne Türen, weil du halt dann geiler fotografieren kannst als mit einem Hubschrauber-Rundflug mit geschlossenen Türen. Und eventuell mache ich es da tatsächlich sogar so, dass ich speziell nur für diesen Hubschrauberflug mir sogar noch ein 2470 mitnehme, einfach um da in dem Moment flexibler zu sein. Es ist ja, das ist ja wurscht, es ist ja wurscht. Ich schlepp's ja nicht rum. Es ist ja nur, wäre ja nur für
0: diesen Zweck. Mich würde ne? es also fürchterlich nerven, sowas über, also das alles überhaupt mitzunehmen. Also ich könnte es nicht. Ich, für mich würde mich würde es fürchterlich nerven, das alles überhaupt einzupacken. Das bin ich ja, bin ich nicht der Mensch für. Dann ist er ja entspannt, außerdem packt meine Frau die Koffer. Die
1: fordert immer nur alles an und sagt, ich brauche das jetzt.
0: Ja, die Packliste, und die du schon im Kopf hast,
1: in dem Moment, wo du sagst, da fliege ich hin. Die darf ich dann umsetzen, genau. Und ja. ähm, nein, es das, das hat jetzt einen konkreten Grund. Ich will halt einfach nicht, ich habe halt keinen Bock, teuer Geld auszugeben für einen Fl Hubschrauberflug. Und da hast du ein Bild, was halt, du weißt ja nicht, wo du exakt da sitzt. Und ja. dann würde dir vielleicht in dem Fall ein Zoom-Objektiv ganz gut tun. Und ähm, hast aber nicht, hast 28 mm drauf, kannst 80 Prozent vom Bild wegkroppen. Das nützt ja. dir dann ja auch nichts. Also insofern... Ähm
0: ich hab, ähm, ich war ja in Las Vegas und da äh, haben wir auch einen Hubschrauber-Rundflug gemacht. Jetzt auch nicht mit Doors Open, aber ähm Hubschrauber-Rundflug. Und ähm, da saß ich an äh, Position 2, also saß jemand am Fenster. Und ich saß neben dieser Person am Fenster. Zum Glück kannte ich die Person, die am Fenster saß, ganz gut, so dass ich mich ohne weiteres auch einfach drüberlehnen konnte und rausfotografieren konnte. Und zwar alles mit 85 mm. Ich habe den kompletten Urlaub mit 85 mm fotografiert. Ging ohne Probleme. Ich äh, bin da aber Wäre auch... ja auch dann ja, die
1: Alternative, gebe ich dir recht, klar. Ne?
0: Also ne, du wirst uns alle, äh, du wirst berichten... Und sicherlich können wir vielleicht auch irgendwie wenn du äh, fertig bist oder wenn du beim Packen deiner Objektive bist äh, schickst machst du mal ein Foto schön davon dann schickst du mir das mal dann zeige ich das mal auf den in, in Instagram und so und dann schreibe ich guck mal hier was der da reingepackt hat der wahnsinnige und ähm, ja dein Gepäck ist mehr wert als das Flugzeug in dem in dem ihr darüber hühnert ey
1: da würde ich nicht von ausgehen. Ist das nicht der A380, was die da fliegen? Von, Weiß ich äh, doch nicht. Singapur Airlines, bin ich so der Flugzeugexperte, aber ich äh, auch nicht. Ich hoffe, es ist ein bequemer Flug. Bei meiner Länge ist das ja, ja echt ja. mal nervig.
0: Das ist äh, ja nicht nur äh, viel Gepäck, sondern auch Überlänge, der Herr Staudinger.
1: Hast du denn noch Themen, weil ich merke beim Blick auf die Uhr, ich muss die Pizza machen.
0: Ich habe keine Themen mehr. Ich bin froh, dass wir das Thema äh, USA-Trip auch jetzt, sagen wir mal, fotografisch inhaltlich ein bisschen abgehandelt haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich habe momentan, bei mir passiert gerade eigentlich nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin aber dran, ich acker, ich tue, ich mach und äh, habe demnächst auch wieder mehr äh, aus der aktiven Fotografie zu berichten. Dennoch äh, freue ich mich sehr äh, auf, auf äh, Tomaso. ich freue mich sehr auf deine Berichte aus New York und äh, ja, halt uns alle auf dem Laufenden, bitte. Und sieh zu, dass du die Pizza jetzt aus dem Ofen kriegst.
1: Ich muss sie erstmal machen. So. Also, ja. Dann, ne? Grill, Grill ist schon angeheizt.
0: Ja, immerhin. Steht der jetzt auch wieder.
1: Ja, da wir das rausgeschnitten haben, weiß
0: das ja keiner. Also. <lacht> Ludger, ja, wir haben es rausgeschnitten. Ganz kurz. Ich musste kurz um. unseren
1: umge umgefallenen Grill, äh, Gasgrill musste ich, der sich leider verselbstständigt hat, auf seinen Highspeed-Rollen, die ich da mal drunter gebaut habe, weil ich den ab und zu mal hin und Nein, Das ist ja nun wirklich verständlich, wenn du den aus der Garage hochrollen musst oder aus dem Gartenhaus auf die Terrasse und wir haben halt eine, eine glatte Terrasse, dann kann es halt echt passieren, dass er sich in Bewegung setzt. Und das hat er leider getan. Und an der Kante mit Pizzastein, mit voller Gasflasche gestern getauscht, hast du dann mal richtig schön
0: Gewicht auf dem Kessel. Herzlichen Glückwunsch. Die Maschinen, Ludger, werden irgendwann die Macht über uns übernehmen. Ja, aber ich bin ja guter Dinge,
1: nachdem ich gelesen habe, dass ChatGTP am bayerischen Abitur gescheitert ja, ist, sehr muss gut. ich sagen, äh, bin ich sicher, so schnell wird der Sachverhalt noch nicht eintreffen.
0: Nee, also und dein Grill hat sich am Ende des Tages auch nur verselbstständigt und ist aber jetzt nicht so richtig, so eine Maschine. Also von daher, dat, äh, ja, da können wir jetzt äh, nochmal noch, noch noch beruhigend in die nähere Zukunft gucken. Absolut. Also, lieber Lutzka, wir hören uns wahrscheinlich dann nach New York. Ich vermute. Alles Gute. Tschö.